0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Krimiland. Jak zawsze dziękuję za Wasze zaangażowanie w dyskusję i oczywiście jak zawsze witam nowych subskrybentów. Zapraszam serdecznie na nowy odcinek z serii Kryminalne Historie z Niemieckich Landów. Zabieram Was do Ida Oberstein, miasta położonego w Rheinland-Pfalz i liczącego około 30 tysięcy mieszkańców. To miasteczko wśród wielu wyróżnia nie tylko piękne położenie i sceneria, ale jest to również metropolia kamieni szlachetnych. Projektanci biżuterii pochodzący z tego miasteczka pracują dla najlepszych jubilerów na całym świecie. Ale nie tylko kamienie szlachetne i piękna sceneria wyróżnia to miasto – to właśnie tu w 1955 roku urodził się Bruce Willis, a właściwie Walta Bruce Willis, znany z takich filmów jak Szklana Pułapka, Szósty Zmysł, Piąty Element i wiele, wiele innych. Jednym z najciekawszych zabytków, czy też jedną z najciekawszych budowli, jaką widać już z oddali, jest kościół ewangelicki wybudowany wewnątrz skały. Stojąc i obserwując świątynię z odległości, ma się wrażenie, że jest ona dość istotną częścią właśnie tej skały, w której została wybudowana. Z powstaniem tego kościoła związana jest nieszczęśliwa historia miłosna. Legenda głosi, że dwóch braci, którzy kochali się w tej samej kobiecie, pewnego dnia strasznie się pokłócili właśnie o tą niewiastę i o miłość do niej. Pokłócili się tak bardzo, że jeden z nich podczas bójki, która się między nimi wywiązała, Wyrzucił drugiego przez okno zamku, który był usytuowany na szczycie tej właśnie skały. Sprawca, targany wyrzutami sumienia, podzielił się swoją tajemnicą z opatem, który, który w ramach pokuty nakazał mu wybudowanie świątyni w miejscu, gdzie jego brat zginął. Winowajca wziął się więc do pracy i zaczął wydrążać skałę. Wydrążał ją bez przerwy, nie robiąc żadnego dnia wolnego i z czasem powoli w skale powstawała ogromna wyrwa. Kiedy było już wystarczająco miejsca, wybudował świątynię i prosił Boga modląc się siarczyście o jakikolwiek znak przebaczenia. Prosił o znak, ponieważ mimo tego, że wybudował ten kościół, sumienie nadal nie dawało mu spokoju. Kiedy tak codziennie się modlił w miejscu świętym, ciągle prosząc i prosząc litościwego Boga o ten znak, wówczas ze skały nagle, a niespodziewanie, z ogromną siłą wypłynęła woda, w której proszący o przebaczenie utonął. Podają różnie. W jednych źródłach stoi, że po wydrążeniu tej dziury w skale zły brat po prostu zmarł ze zmęczenia, w innych, że po wybudowaniu świątyni utonął. Jednak wszystkie źródła są jednomyślne w temacie pochówku obu braci, a mianowicie pochowano ich w kościele wybudowanym przez jednego z nich. 31 stycznia 1984 roku w mieście, o którym mowa, urodziła się Zaha H. W niebieskiej tekturowej teczce ozdobionej naklejkami Najpierw jako dziewczynka szkicuje swoje życie, później z czasem zaczyna je opisywać. Można śmiało powiedzieć, że jest to jej pamiętnik, który stał się dla niej jedynym powiernikiem, jedynym niemym przyjacielem, który wszystko przyjął, ale nie mógł niestety jej odpowiedzieć na żadne zadawane przez nią pytanie, ani nie mógł znaleźć złotego środka na jej problemy. Zaha jest jedynaczką i dorasta w rodzinie biednej. Mimo to, że posiada dwoje rodziców, to tylko jedno z nich przejęło odpowiedzialność utrzymania rodziny i zapewnienia jej podstawowych potrzeb. Ale o emocjonalną stronę życia ich córki jakoś nie zabiegali. Ojciec ciężko chory na serce, nie może podjąć żadnego zatrudnienia, więc to właśnie na matkę spada odpowiedzialność, o której wspomniałam. Rodzina mimo to, że jest biedna, żyje w odosobnieniu, nie mają żadnych przyjaciół, nie mają żadnych znajomych, także żyją tylko w swoim gronie. Nasza dzisiejsza bohaterka od czasów przedszkolnych miała trudności z nawiązaniem kontaktów z rówieśnikami, jak i ze znalezieniem przyjaciela. Dziewczynka przeważnie siedziała sama podczas zabaw i podczas posiłków. Kiedy panie przedszkolanki organizowały wspólne zabawy, żadne z dzieci nie chciało podać jej ręki. Wtedy towarzyszami i towarzyszkami Zary stały się jej plastikowe lalki Barbie wraz z ich męskimi odpowiednikami Kenami. Pierwszą z nich otrzymała w wieku trzech lat. Dbała o nią codziennie, czesała jej włosy, plotła warkocze, spinała je w kok, prała ubranka i przeprowadzała z nią rozmowy na temat wszystkiego i niczego. Kiedy poszła do szkoły podstawowej, jej sytuacja się nie zmieniła. Na szkolnym korytarzu stała przeważnie sama. W ławce podczas lekcji również siedziała sama. Była tym dzieckiem, które zawsze wysyłało do wszystkich zaproszenia na przyjęcia urodzinowe, i było otwarte na każdego kolegę czy też koleżankę, ale nie dość, że goście nie dopisywali, to również żadne z dzieci, z którymi chodziła do jednej klasy, nie zapraszało jej na swoje imprezy urodzinowe, bo kolegowanie się z kimś takim jak Zara groziło utratą szkolnego koleżeństwa, szkolnej popularności, jak i utratą pozycji w danej grupie. Dziewczynka wówczas była bardzo chuda, można powiedzieć niedożywiona więc to był pierwszy powód tego, żeby móc jej już nie lubić. Po drugie, nie nosiła dżinsów, co powodowało, że jej rówieśnicy nie lubili jej już podwójnie, wręcz nią gardzono. Po tym, jak lekarze trochę wyprowadzili ją na prostą i zaczęła przybierać na wadze, również się nic nie zmieniło. Nadal te spodnie były powodem tego, że rówieśnicy jej nie trawili. Do tego bohaterka dzisiejszej historii niestety nie mogła niczym zaimponować kolegom i koleżankom ze szkoły. Jak już wspomniałam, jej rodzina była uboga, więc dziewczynka nie miała wypasionego plecaka szkolnego, nie miała wypasionego piórnika, czy też żadnych ciekawych gadżetów, którymi oczywiście mogłaby się pochwalić w szkole. Poza tym nie bardzo wiedziała, jak i co może zrobić, żeby ją zaakceptowano, bo im bardziej starała się zaskarbić sobie przychylność otoczenia, jak i sprawić, żeby ją zaakceptowano, było coraz gorzej. Stało się tak, że była regularnie popychana, opluwana, bita i wyzywana przez rówieśników. W swoim pamiętniku zapisała, że w podstawówce nie odbywało się to aż tak brutalnie jak w szkole średniej. To, co działo się w szkole podstawowej, dało się jeszcze jakoś przeżyć. Natomiast to, co robiono jej w Realschule, przechodziło wszelkie wyobrażenia. Nauka w szkole podstawowej w Niemczech trwa 4 lata. Później dzieci idą do szkół średnich. Są to zawodówki, licea, jak i technika. Także w Niemczech gimnazjum to jak polskie liceum, realschule to jak polskie technikum, a hauptschule to jak polska zawodówka. Oczywiście jeśli chodzi o poziom nauki w niemieckich szkołach, jest on dużo niższy niż w polskich. Zara po ukończeniu szkoły podstawowej poszła do technikum. Jeśli by nie dawała sobie rady w szkole podstawowej, z pewnością wylądowałaby w hauptschule, czyli zawodówce. W Niemczech decydujące zdanie w kierowaniu dzieci z podstawówki do dalszych szkół mają tylko i wyłącznie nauczyciele. To właśnie oni wystawiają opinię uczniom i przekonują rodziców przykładowo do tego, żeby dane dziecko poszło do szkoły, do której zostało skierowane, argumentując, o, że w szkole z wyższym poziomem nie poradzi sobie. Często te opinie są lekko mówiąc niesprawiedliwe i krzywdzące, ponieważ doskonale wiemy, że takie dzieci w wieku 11 lat nie patrzą w przyszłość jak dorosły człowiek i ta ich miłość do nauki rodzi się z czasem, kiedy zaczynają dojrzewać. Więc często rodzice się zgadzają na to, żeby, żeby dziecko podjęło naukę w szkole, do której zostało skierowane. Żeby nie sprawiać takiemu maluchowi dodatkowego stresu. To jest oczywiście jeden z głównych argumentów nauczycieli, którzy takie opinie wystawiają. Rodzice nie muszą się godzić, bo nie jest to przymus pod groźbą jakiejś tam kary, i mogą swoją pociechę zapisać do takiej szkoły, do jakiej chcą. Znam przypadki, które udowodniły, że dziecko kierowane do technikum z powodów zbyt słabej znajomości gramatyki, czy też problemów z matematyką, poradziło sobie w liceum śpiewająco. Także mimo wszystko uważam, że te opinie są często bardzo krzywdzące. Bohaterka dzisiejszej historii, skierowana przez nauczycieli, trafia do technikum. Uwielbiała język niemiecki i historię. Z pisaniem, jak i czytaniem radziła sobie śpiewająco, robiła to bezbłędnie, a jej gramatyka była perfekcyjna. Według niektórych mogła w przyszłości zostać wielką, znaną pisarką. W technikum nastolatkowie byli już bardziej świadomi swego jestestwa i bycia kul, czy też niebycia kul. Dlatego też to szykanowanie bohaterki przybrało na sile. Rówieśnicy wręcz z nienawiścią patrzyli na nią głównie przez te spodnie. To jest tak jak z kawałem o wilku, niedźwiedziu i zającu, gdzie zając to stał za to, że czapki nie nosił. Czyli jeśli chciałoby się psa uderzyć, to kij się przecież zawsze znajdzie. Szykany przybrały na sile. Koleżanki w liczbie mieszczącej się w przedziale między 25 a 40 osób potrafiły podczas przerwy trzymać przerażoną i wyrywającą się zarę, żeby trzy kul koleżanki, które miały taki akurat kaprys albo może fantazja je poniosła, mogły założyć trzymanej przez innych płócienny worek na głowę, który następnie zaciskały tak mocno, że przerażona dziewczyna o mało się nie udusiła. Te szykany były regularne. Oczywiście scenariusz tego, co jej zrobią, zmieniał się jak w kalejdoskopie. Wszystko zależało oczywiście od humoru silnych i pewnych siebie koleżanek, wokół których zawsze kręcił się bianuszek oddanych im przyjaciółek i przyjaciół. Jedno, co się nie zmieniło, to pościgi. Zara codziennie wiedziała, że musi jak najszybciej wyjść ze szkoły, żeby wyprzedzić czatujących na nią młodocianych oprawców, którzy każdego dnia puszczali się za nią w pościg, wyśmiewając ją, wykrzykując w jej kierunku różne obelgi, upokarzając i poniżając. Urządzano również tak zwane polowania na nią, żeby móc po lekcjach w końcu ją dorwać. Nikt z dorosłych, którego mijała banda rozwrzeszczanej młodzieży, nie reagował. W szkole również ze strony grona pedagogicznego nie było żadnej reakcji. Zara od jakiegoś czasu miała już zaburzenia snu, czuła ciągły niepokój, prawie codziennie bolał ją brzuch, miała koszmary senne i często wymiotowała. Powiem Wam, że byłam kiedyś obecna tu w Niemczech podczas rozmowy dotyczącej szykanowania w szkole. Nie wiem jak jest w Polsce jak szkoła podchodzi do tego typu sytuacji, więc mogę się tylko wypowiedzieć jeśli chodzi o szkołę niemiecką. Oczywiście nie wsadzam wszystkich niemieckich pedagogów do jednego wora, ale powiem Wam, że byłam lekko zszokowana, kiedy usłyszałam od dyrektora, iż szykanowana dziewczyna jest sama sobie winna, bo się nie uśmiechała i nie była miła. Oczywiście ten uśmiech, o którym mowa w pojęciu osoby wypowiadającej się, jest wyznacznikiem tego, czy ktoś jest miły, czy też nie. Dziewczyna na początku swojej przygody w Niemczech i rozpoczęcia tam nauki spotkała się z atakami ze strony kolegi, który był od niej młodszy o dwa lata. Ona miała wówczas 15, a on 13 lat. Chłopak swoją znajomość z nią rozpoczął tym, że podszedł i uderzył ją pięścią w głowę. Później to szło coraz dalej i dalej, a do 13-latka dołączyli koledzy. Było ciąganie za włosy, obelgi, które były rzucane po polsku, bo słowo na K jest tutaj bardzo dobrze znane i kojarzy się tylko i wyłącznie z Polakami, ale dziewczyna nie należała do takich, które stoją w kącie i zalewają się łzami. Kilka razy delikwentowi oddała. Jeden szykanowany odda, a drugi będzie się bał oddać, bo tak jak w tym przypadku może spowodować to nasilenie się tych ataków. Doszło do tego, że dziewczyna była przyciskana do ściany i do niej całym ciałem przywierał ten, który ją szykanował. Wracała do domu zapłakana, przestała chodzić do szkoły, bo się po prostu bała. Poinformowano dyrektora, który wezwał delikwenta wraz z rodzicami do szkoły. Oczywiście winowajca tłumaczył się, że to były żarty, a ona po prostu ich nie łapała że powinna reagować przyjaźniej. Chłopiec napisał list z przeprosinami do dziewczyny, napisał oczywiście, że kocha ją miłością przyjacielską i przeprasza z całego serca. Dyrektor jednak w rozmowie już z matką koleżanki stwierdził, że dziewczyna sama sobie była winna, bo się nie uśmiechała, nie rozmawiała z kolegami i koleżankami. Trudno mu było zrozumieć to, że mogła być zestresowana przykładowo, bo weszła przecież w nowe otoczenie. Nie umiała jeszcze wówczas mówić dobrze po niemiecku i to powodowało jej milczenie, jaki brak reakcji werbalnej na zaczepki. To było poza wszelkimi jakimikolwiek tłumaczeniami. Nie uśmiechała się, nie była miła i do tego oddała kilka razy koledze. To sama sobie była winna. Czyli tak jakbyśmy powiedzieli zgwałconej kobiecie, że skoro założyła mini i ją napadnięto, to powinna mieć pretensje tylko do siebie. Oczywiście znam tylko jeden przypadek, który Wam tutaj opisałam, nie mogę powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że we wszystkich niemieckich szkołach w taki sposób podchodzą pedagodzy do tego typu sytuacji. I tak właśnie było również z bohaterką tej historii. Czuła się pozostawiona samej sobie, ponieważ na to, co się działo w szkole, nie było odpowiedniej reakcji ze strony grona pedagogicznego, ani ze strony rodziców. Być może gdyby rodzice zrobili tak zwany szum i zażądali wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do tych, którzy szykanują, wówczas szkoła musiałaby zareagować. Ale tutaj właśnie tego zabrakło. Zaha czuła się bezradna, bezsilna i beznadziejna, ponieważ nie umiała i nie potrafiła się bronić. Codziennie towarzyszył jej lęk, a najlepiej i najbezpieczniej czuła się w swoim pokoju wśród swoich plastikowych przyjaciół, trzymając oczywiście pod pachą swój pamiętnik któremu powierzała swe pragnienia, bolączki i obawy. Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony osób dorosłych spowodował, że dziewczyna, nie mogąc już znieść tego, co się dzieje w szkole, przeniosła się z technikum do Hauptschule, czyli zawodówki. Tam również ją szykanowano, czyli zmiana szkoły niestety nie pomogła w tym przypadku. Po ukończeniu zawodówki podjęła dalszą edukację w chrześcijańskim ośrodku młodzieżowym tego typu ośrodki pomagają młodym ludziom z problemami w ogólnym tego słowa znaczeniu wyuczyć się danego zawodu. Także jest tam różna młodzież, wśród której są również tacy, którzy mieli już nieraz problemy z prawem. Zaha rozpoczęła tam szkolenie na stanowisko pracownika usług domowych. Po ukończeniu tego szkolenia mogłaby pracować w domach opieki, internatach, uzdrowiskach, szpitalach, schroniskach młodzieżow młodzieżowych, hotelach czy prywatnie u rodzin seniorów, lub osób samotnych, które oczywiście potrzebują pomocy. Mogłaby także wyspecjalizować się w gospodarstwach rolnych i na przykład pracować tam, gdzie prowadzone są edukacyjne zajęcia rekreacyjne. Coś jak agroturystyka. Ogólnie jej praca polegałaby na utrzymaniu porządku, jak i dbaniu o stan zdrowia przykładowo jej pracodawcy, czyli prywatnie osoby starszej. Oczywiście wszystko zależałoby od tego, gdzie podjęłaby pracę podczas nauki, którą odbywała w chrześcijańskim ośrodku młodzieżowym również była ofiarą szykan w swoim pamiętniku zapisała, że kolega z klasy ciągle i ciągle ją uderzał to były pojedyncze uderzenia, dawkowane co jakiś czas Zara zliczyła, że było to dziennie średnio od 50 do 70 uderzeń dodała na końcu, w ogóle nie mogłam się obronić z powodu problemów, z którymi nie umiała sobie poradzić Stresu, który towarzyszył jej prawie od zawsze, jak i braku akceptacji ze strony otoczenia i bardzo krytycznego podejścia do samej siebie, zaczęła się kompulsywnie obiadać. w rezultacie czego przez 3 lata przytyła 20 kg, co jeszcze bardziej zaniżyło jej już dość mocno nadszarpnięte własne poczucie wartości i spowodowało, że otoczenie bardziej dawało znać o tym, że jej po prostu nie akceptuje. Po ukończeniu szkolenia, nie mogąc znaleźć pracy, wróciła do rodziców, którzy w międzyczasie kupili dom w Fiszbach, małej miejscowości położonej niedaleko miasteczka Ida-Uberstein. Można powiedzieć, że rodzicom dziewczyny zaczęło wieść się lepiej, ale z tego, co napisała w pamiętniku, wynikało, że jej rodzice trochę się przeliczyli kupując dom, że nie mierzyli sił na zamiary i zaczęło im brakować pieniędzy na podstawowe rzeczy. Myśleli, że wszystko będzie dobrze. Zara będzie pracowała, dołoży się do utrzymania, jakoś to będzie. Jednak było inaczej. Nadeszła zima, a wraz z nią mrozy. Zara napisała wówczas w pamiętniku: Rok 2008 był rokiem, w którym moi rodzice nie mogli już kupić oleju opałowego. Zimy były brutalnie mroźne, tak mroźne jak na Syberii. Nigdy nie lubiłam zim, ale od tamtej pory zaczęłam się ich bać. Kiedy miała dwadzieścia kilka lat, matka załatwiła jej pracę w tym samym supermarkecie, w którym pracowała. Zatrudniono ją na pół etatu, a zakresem jej obowiązków było sprzątanie półek i czasami wypakowywanie na nie towaru. Pracę zaczynała około czwartej rano. Oczywiście nie zarabiała kroci, bo miesięcznie jej pensja wahała się między 600 a 700 euro netto. Było to niestety zbyt mało na rozpoczęcie samodzielnego życia, jak i nowego początku ale znacznie pomogło trochę podciągnąć dość mocno nadwyrężony budżet domowy. W pracy również nie była dobrze traktowana, szczególnie przez klientów obrażali ją i czasem nawet zdarzało się, że ją popychali. Z tego właśnie powodu bała się chodzić do pracy. Myślę, że to byli jej dawni koledzy i koleżanki ze szkoły, którzy codziennie wtedy okazywali jej sympatię, oczywiście w cudzysłowiu sympatię. Przez te lata niepowodzeń, upokorzeń i poniżań, Zara zdołała zebrać około 160 sztuk lalek Barbie i Kenów. Lalki po prostu pozwalały jej przetrwać. To właśnie im się zwierzała, opowiadała o tym, co robiła w pracy, zwierzała się ze swoich marzeń. Po pracy przeważnie siedziała sama w swoim zimnym pokoju, w którym ściany ozdobiła plakatami Johnego Deepa i Lady Gagi. I ukochane przyjaciółki, przyjacielek, czyli lalki Barbie zdobiły pół regałów albo wisiały na ścianach umieszczone w wiszących kieszeniach. A Zaha wymyślała dla nich historię i układała im życie. I plastikowi towarzysze kłócili się, godzili, obchodzili swoje urodziny, zapraszając na urodzinowe party innych, brali śluby i rozwodzili się. Wówczas w Niemczech dużo rozmawiało się o małżeństwach homoseksualnych, więc dziewczyna pozwoliła Ludwikowi i Franz Józefowi, czyli dwóm Kenom, którzy byli jej ulubieńcami, wziąć ślub. Świat zewnętrzny, który był dla niej zamknięty, przyniosła do domu i umieściła go w świecie swoich lalek. W swoim pamiętniku zapisała Od kiedy tylko pamiętam, zawsze chciałam stąd uciec, daleko, daleko stąd. Ale cały czas tu jestem, ponieważ ciągle jeszcze nie znalazłam mężczyzny, który chciałby wytrzymać ze mną dłużej niż pięć minut. Samą siebie tak postrzegała, uważała się za niezbyt mądrą, i taką, z którą nikt nie byłby w stanie wytrzymać dłużej niż pięciu minut. Tak też wykrzykiwali przecież jej rówieśnicy. Uważała się po prostu za totalnie beznadziejną. Jej niskie poczucie własnej wartości ciągle i ciągle się zaniżało, a to, że nie miała obok siebie fajnej, jakiejś fajnej przyjaciółki, czy też jakiegoś grona przyjaciół, czyli to, że nie poznała tak naprawdę ludzi, nie wiedziała, że może trafić na słodko ustego oszusta że może trafić na kogoś, kto pod przykrywką wyznania jej miłości czy też sympatii, może ją po prostu oszukać czy też skrzywdzić. Marzyła z dziecięcą naiwnością o wielkiej miłości, o przysłowiowym księciu na białym koniu, który ją po prostu uratuje, zabierze do swojego zamku i będzie kochał taką, jaka jest. Uważała, że to właśnie miłość uleczy jej zbolałą z samotności duszę, ale z drugiej strony nie wierzyła, że kiedykolwiek mogłaby znaleźć czy też kiedykolwiek pojawiłby się taki mężczyzna, który by ją zechciał, bo przecież śmiano się z niej, z tego jak wygląda, z tego, że pod wpływem stresu nie potrafiła z siebie wydusić ani jednego słowa, z tego, że z powodu nieśmiałości potrafiła się jąkać, bo nosiła okulary, bo nie nosiła dżinsów. Jednak mimo to, że dzisiejsza bohaterka doświadczyła tylu przykrych sytuacji, strachu i poniżań, próbowała znaleźć tą przyjaźń i tą wymarzoną przez nią miłość. Pewnego dnia założyła profil na jednym z portali społecznościowych, Veja Kent czyli kto kogo zna. To był taki prekursor Facebooka, coś jak nasza klasa. Można tam było znaleźć starych znajomych, jak i poznać nowych. Zara umieściła tam swoje zdjęcie i napisała, że kolekcjonuje lalki Barbie. Jedni zbierają kapsle, inni znaczki, jeszcze inni puszki po piwie i jakoś to nie wzbudza w nikim ogromnego zdziwienia. Jednak kiedy słyszy się, że ktoś ma gdzieś kolekcję lalek czy też puszowych misiów, od razu kojarzy nam się to z małymi dziewczynkami czy też małymi chłopcami. Jednak są ludzie, którzy w swoich kolekcjach mają po 15 tysięcy właśnie takich lalek, jakie kolekcjonuje bohaterka tej historii. Więc dla normalnych odbiorców nie powinno być to czymś, co wzbudza jakąś sensację, a już tym bardziej czymś, co daje powody do hejtu. Zaha ma dobre serce, do tego jest łatwowierna i naiwna. Jeszcze podejście i wyjście do ludzi, oczywiście w cudzysłowie wyjście, bo przecież kontakty w internecie nie, zmienią tych, nie zamienią tych realnych, które są naprawdę potrzebne każdemu z nas, spowodowało, że stała się dobrym celem dla internetowych oszustów. Bo ci, którzy stawiają sobie cel manipulacji i wykorzystywania za punkt honoru, za maską troskliwości i zainteresowania, Skrywają właśnie to swoje prawdziwe oblicze, a przez internet nie da się tego po prostu zweryfikować. Zresztą często jeśli chodzi o ludzi typu Zary, to nawet i w realnym świecie ta naiwność uniemożliwia prawidłowe odczytywanie tych ostrzegawczych znaków. Dziennikarze w swych artykułach pisali, że Zara nie miała zdiagnozowanego upośledzenia, ale była tak jakby na pograniczu wynikającym z tego, że była zaniedbana edukacyjnie, wychowawczo i przede wszystkim emocjonalnie. Każdy z nas z czasem uczy się tego, że może zostać wykorzystany, czy też oszukany, przez co robi się bardziej ostrożny. Ale do tego typu nauki są nam właśnie potrzebne, realne kontakty z ludźmi, których dziewczyna nie miała. Bo jeśli jesteśmy w stosunku do kogoś szczerzy i podchodzimy z otwartym sercem, nie mając złych zamiarów, to w taki właśnie sposób również odbieramy ludzi, z którymi mamy do czynienia. Kiedy zostaniemy oszukani raz czy dwa, robimy się bardziej ostrożniejsi, choć nadal można nas jeszcze oszukać. Zresztą, wystarczy przypomnieć sobie historię, którą Wam przedstawiłam w odcinku Przybysz z Syriusza. Tam też bohaterka była bardzo naiwna i źle powierzyła oszustowi, przez co mogła stracić życie. Zara była właśnie prawdziwa, nie wstawiała zdjęć, gdzie w tle była jakaś piękna sceneria w otoczeniu jakichś pięknych przedmiotów, czy też pięknych ludzi. Wstawiała zdjęcie, które było odzwierciedleniem ich prawdziwego życia, czyli była jak najbardziej szczera i prawdziwa. I mimo wszystko nadal pojawiały się ataki, z tą różnicą, że tym razem czuła się bezpieczniejsza, w sensie oczywiście fizycznym. Na początku 2011 roku otrzymała wiadomość, która dotyczyła tego, że, że poszukiwani są kandydaci do nowego reality show. Łowcy kandydatów polowali przez internet, przeglądając profile ludzi na platformie społecznościowej, na której Zara miała swój profil. W liście napisali, że kobieta, bo miała już 27 lat, wyróżnia się wśród wielu z powodu właśnie ogromnej kolekcji lalek Barbie. Wyjaśniono jej również, że celem programu miało być znalezienie prawdziwej miłości. Ludzie, którzy wspierają program, mieli dobierać uczestnikom pasujących do nich kandydatów. Oczywiście to dopasowanie miało być pod kątem zainteresowań, jak i wyglądu. Obiecywano romans, czułość i miłość, czyli to, o czym marzyła i to, czego aktualnie pragnęła. Program nazywał się Svejaverlipt, czyli mocno zakochani. W wiadomości wysłano również wniosek, który zainteresowana, jeśli chciałaby oczywiście wziąć udział, mogła wypełnić i przesłać na podany adres. Łowcy szukali ludzi, którzy byli interesujący pod względem wad, nie byli zbyt piękni, nie byli zbyt inteligentni, to miały być po prostu tak zwane ofiary losu. Nie wiem, czy znacie program Chłopaki do wzięcia. Tam też przecież pokazują od niezbyt ciekawej strony uczestników, tak jakby celowo chciano ich ośmieszyć, pokazać ich głupotę, oczywiście w cudzysłowie głupotę, żeby oglądalność była większa. I oby bilans komentarzy, niezależnie czy są to sprzyjające komentarze, po prostu na stronach facebookowych się zgadzał. Zara jednak o tym nie wiedziała. Nie miała pojęcia, że według łowców będzie najlepszą kandydatką do, do tego programu, że dzięki niej i jej lalkom i temu, że stanie się pośmiewiskiem program zyska na oglądalności. Kobieta nie mogła tego w żaden sposób zweryfikować, ponieważ nie wyemitowano jeszcze żadnego odcinka. Show miało dopiero ruszyć. Wypełniła wniosek, i nawet nie czekała na odpowiedź, bo nie podejrzewała, że zostanie zaakceptowana. Sama później mówiła w jednym z wywiadów, że nigdy w życiu nie pomyślałaby, że ją wezmą do tego programu. Była podekscytowana i myślała, że jeśli nawet ludzie nie spojrzą na nią przychylniejszym okiem, to z pewnością pomoże jej to w znalezieniu tej wymarzonej przez nią miłości. A przecież tego pragnęła najbardziej. Szczerze wierzyła w dobre intencje producentów, jak i to, że wśród ludzi oglądających te ten program, znajdą się tacy, którzy nie będą jej postrzegać w taki właśnie sposób, jak postrzegali ją koledzy i koleżanki ze szkoły. Wraz z nią zakwalifikował się miłośnik galaretki, kolekcjoner Lego, kolekcjoner puzli, miłośnik pulchnych kobiet, no i gej, który miał dość kłamstw i postanowił za pośrednictwem tego programu się ujawnić, mając nadzieję, że znajdzie miłość. Było tam też wiele, wiele innych ludzi, którzy byli według producenta dziwaczni. Jednak wszystkich łączyło jedno – wspólna chęć znalezienia drugiej połówki i tej prawdziwej miłości. Uczestnicy przedstawieni w programie mieli otrzymać listy od chętnych, którzy chcieli ich poznać i wśród tych listów mieli wybrać dwóch mężczyzn czy też dwie kobiety, to było zależne od tego, jakiej płci był uczestnik, którzy według nich byli najbardziej odpowiedni. Później pokazywano scenki ze spotkań, jak na przykład dwóch rywali, czy też dwie rywalki, wypowiadają się na temat osoby, o której względy zabiegają. No, nie brzmi to jakoś tragicznie, ani sensacyjnie. Jednak tą sensację i sal wyśmiechu, czy też pogardy wśród widzów mieli wywołać właśnie ci, ci dziwni uczestnicy, jak i starający się o ich uczucia potencjalni partnerzy. Ruszyła pierwsza edycja i na ekranie telewizorów w całych Niemczech, oczywiście w czołówce, pojawiła się Zara. Kobieca narratorka przedstawiła ją słowami. Zara ma 27 lat i żyje w swoim własnym, wyimaginowanym świecie. Jej największą pasją życiową są lalki Barbie, których zebrała już ponad 160 sztuk. Ale przecież lalki nie są w stanie zastąpić prawdziwego mężczyzny. W trakcie tej prezentacji na ekranie Zara czesała jedną ze swoich Barbie, wybrała taką z blond włosami, a w tle leciała piosenka Emily, Big Big World – w następnych odcinkach Zara po wybraniu już dwóch kandydatów spędza z nimi czas. Widzowie oglądają jak pokazuje bezrobotnemu ogrodnikowi, który kolekcjonuje puzzle i jego rywalowi swoje dwie ulubione lalki mówiąc prostodusznie. To jest Ludwik i Francjozef. są gejami. Ludwik był wcześniej heterą i poślubił Jasmin, ale ona kochała Aladina i się rozwiedli. Od tego czasu Ludwik miał powyżej dziurek w nosie wszystkich kobiet i stał się gejem. W innym znów odcinku Zara bierze Kena i Barbie do ręki, następnie odgrywa scenę seksu, po czym odkłada lalki na półkę i mówi do kamery, że to jej już nie bawi, że chętnie spróbowałaby tego z Dyrkiem, jednym z kandydatów, jeśli, jeśli on oczywiście chciałby tego. W innym znów odcinku smaruje ramię Dyrka czekoladą, żeby sprawdzić, jaką smakuje, następnie zlizuje tą czekoladę i zachwyca się tym, że mężczyzna jest słodki. Później pokazują dwóch kandydatów starających się o jej względy, jak przeprowadzają rozmowę na temat tego, kto pierwszy spędzi z nią noc, czyli którego kobieta wybierze i pójdzie z nim do łóżka. Kolekcjoner później zgodziłby się pod warunkiem, że miałby pewność, iż drzwi do jej pokoju można by było zamknąć na klucz. W rezultacie tego wszystkiego stała się pośmiewiskiem w miejscowości, w której mieszkała. Obrzucano jej dom jajkami, i stojąc pod oknami jej domu, wykrzykiwano obelgi. W jednej z knajp, znajdującej się nieopodal jej domu, zbierali się widzowie i oglądali podczas popijania piwka odcinki z udziałem Zary. Wracając w nocy, a czasem nad ranem, walili pięściami w drzwi domu, w którym mieszkała z rodzicami, wydzwaniali do drzwi, wykrzykiwali obelgi pod oknami, często nawet rozbijali kuflo fasadę domu. Na ulicach miasteczka, w którym mieszkała, przed przeprowadzką, jak i we wsi, w której rodzice kupili dom, również nie spotkała się z przychylnością. Popychano ją, opluwano i wyzywano. Na stronie internetowej tego programu, w którym wzięła udział, niektórzy pisali – znamy ją, to ta, co ją w szkole ostro jechaliśmy. Zara nie wiedziała, jak to przerwać i nie wiedziała też, jak mogłaby się bronić. Ale między tymi widzami, którzy wyśmiewali ją na ulicach czy też w markecie, w którym pracowała, była dziennikarka Fera Mula, która postanowiła napisać do Zary, żeby uświadomić jej, że program, w którym wzięła udział, ma na celu postawienia jej w bardzo niekorzystnym świetle. Zara oczywiście miała już tego świadomość, ale nie miała pojęcia, jak może to przerwać. Kiedy odpisywała dziennikarce, zapytała jej wprost, jak mogę się obronić. W taki właśnie sposób narodziła się prawdziwa przyjaźń między dziennikarką a Zarą. Kobieta po raz pierwszy w życiu miała obok kogoś, kto nie chciał pozwolić jej skrzywdzić, kto stał w jej obronie, kto naprawdę przejął się jej losem. Dziennikarka poruszyła niebo i ziemię i nagłośniła nieetyczne zachowanie producentów, jak i samej prowadzącej program. Jako lokalna prasa nawoływali do bojkotu programu, opisali tam życie Zary i to, z czym się borykała i boryka przez lata. Stworzyli specjalną stronę, na, na której w całkiem inny sposób Przedstawiono 27-latkę, czyli przedstawiono ją tam normalnie. Po opublikowanych artykułach, w których udostępniono umowę, jaką uczestnicy programu podpisywali, zanim rozpoczęli przygodę z telewizją, ludzie dowiedzieli się, że zabraniano uczestnikom zdradzać to, co dzieje się na planie nagraniowym. Nie mogli mówić o tym, że wszystko, co się dzieje w programie, zostało wyreżyserowane. Że uczestnicy tak naprawdę podczas nagrywań mówili to, co im kazano. Podpisując umowę podpisali również zgodę na to, że zrzekają się wszelkich praw do ochrony, jakie im przysługiwały, czyli producenci mogli robić z nimi co chcieli. Za 15 dni nagraniowych płacili 700 euro netto. Za tą sumę zara kupiła ojcu wygodny fotel, w którym mógł siedzieć i oglądać telewizję. Takim oto sposobem historia kobiety pod tytułem mocno zakneblowani zamiast mocno zakochani, trafia na pierwsze strony gazet w całym kraju. Zara nagle znajduje się w centrum uwagi i jest najbardziej pożądaną przez dziennikarzy rozmówczynią. Praktycznie każdy z nich chciał zrobić z nią wywiad. Oczywiście ci dziennikarze mieli jak najbardziej dobre zamiary. W telewizji mówiła o tym, że chce stawić czoła Zat ańc i przerwać zmowę milczenia. Opowiadała o tym, że, że każde zdanie, jakie wypowiadali na ekranie, było im narzucone przez reżyserujących. Pełne zdania podane im na kartkach musieli powtarzać przed kamerami. Scenki, w których brali udział, były zmanipulowane. Zad Ańc oczywiście wszystkiego się wyparł i zaprzeczał zarzutom, które Zara publicznie im przedstawiła. Miało się wrażenie, że stała się jakby odważniejsza i bardziej pewna siebie. Wokół tej sprawy zaczęło wrzeć. Wielu ludzi nagle wówczas orśniło. Na stronie stworzonej dla Zary przyznawali się do tego, że ją szykanowali w szkole, szykanowali ją na ulicy, w internecie i siarczyście i szczerze, no myślę, że szczerze, przepraszali ją za to, co zrobili. Przesyłali słowa uznania i że od teraz będą ją tylko i wyłącznie wspierać. Kobieta nawiązała nowe znajomości, wśród nich była fryzjerka, która za darmo zmieniła jej styl uczesania, byli tacy, którzy również za darmo zmienili jej styl ubierania się, byli pocieszający, dotający otuchy, jak i ci, którzy podziwiali ją za to, że miała w sobie ducha walki i wiary w ludzi po tym, co przeszła. Ale byli wśród tych komentujących artykuły z lokalnej prasy, jak i całą tą sytuację tacy, którzy uważali, że skoro podpisała umowę, to ma co chciała, że mogła wcale tego nie podpisywać, że o co teraz cały ten szum, ale wówczas... Wera Myla, przyjaciółka Zary, napisała artykuł, tłumacząc ludziom, że nie każdy czyta tak naprawdę skrupulatnie umowy, że takie podejście również niczego nie zmieni, ponieważ powinno się hejtować nieetyczne podejście producentów, powinno się hejtować świadome wykorzystywanie innych, a nie podpisanie umowy przez podatnych na manipulacje ludzi. Wśród wspierających 27-latkę znalazł się również prawnik, który oczywiście za darmo zaoferował się reprezentować Zagę przed sądem prawie wycofania odcinków z jej udziałem, jak i zmienienia czołówki programu, w której oczywiście Zara również była pokazywana. Znani prawnicy, wypowiadając się, uważali kontrakty, które kandydaci podpisywali za niemoralne, zarzucano prowadzącej, że celowo prezentowała uczestników w taki sposób, że odbiór ich miał być skierowany na upośledzenie umysłowe, a społeczność i wszystko, co wiązało się z tym, co mogło wywołać salwy śmiechu? W sprawę nieetycznego postępowania producentów zaangażował się sam Kurt Beck, ówczesny premier rheinland Falz, który publicznie wezwał władze państwowe odpowiedzialne za media do sprawdzenia programu, mówiąc, że polowanie na widzów nie może prowadzić do wystawiania aktorów amatorów na pośmiewisko i pokazywaniu ich w poniżających sytuacjach. Prawdę mówiąc, początkowo nie chciał się w to mieszać, ponieważ uznał, że Zabronienie przykładowo takiej knajpie mieszczącej się nieopodal domu zaryb puszczania odcinków dla gości byłoby atakiem na wolność i cenzurowaniem, ale ostatecznie i chyba pod naporem dziennikarki, która mu jasno i zwięźle przedstawiła argumenty zabronił wcześniej wymienionej właśnie knajpie, włączania programu jak i w ogóle włączania tam po prostu telewizji. Kobieta dzięki tym działaniom dostała to, o czym zawsze marzyła. Otrzymała uznanie i zwrócono na nią uwagę, pozytywny sposób oczywiście. Mogła również pokazać się ze strony, z której nikt nie chciał tak naprawdę jej poznać. Okazało się wówczas, że ma bardzo dobre poczucie humoru, że można z nią porozmawiać o wszystkim i o niczym, że jest wyrozumiała i empatyczna. Jej grono znajomych na Facebooku powiększało się z dnia na dzień, to było tysiące ludzi. A Zara kwitła i wydawała się bardziej pewna siebie w kontaktach z ludźmi ładniejsza i oczywiście szczęśliwsza. Z początkiem 2012 roku Urząd do, Urząd do Spraw Mediów wydał orzeczenie, w którym oznajmiono, że, że nie wykryto żadnego pogwałcenia zasad programu, jak i godności człowieka. Wraz z tym orzeczeniem wokół Zary ucichło. Producenci programu zmienili czołówkę, w której usunięto ujęcia z udziałem Zary, jak i usunięto odcinki, w których również brała udział. Nie robiono z nią już wywiadów, grono znajomych na Facebooku już się nie powiększało. Brakowało jej tego uznania, tych tłumów facebookowych znajomych, którzy ją pocieszali i pisali jej miłe słowa. Jedno, co się ciągle utrzymywało, to przyjaźń z dziennikarką. Często ze sobą rozmawiały, jak i się kontaktowały. Zara w tych rozmowach pytała swojej przyjaciółki, kiedy znów wróci na ekrany telewizorów. Chciała, żeby tak było zawsze. Pera uważała, że czas, kiedy Zara walczyła z Zat Ains, był prawdopodobnie najlepszym okresem w jej życiu. Wkrótce bohaterka tej historii ponownie wróciła do swoich starych przyzwyczajeń, czyli samotnego przesiadywania w pokoju wśród swoich plastikowych przyjaciółek i przyjaciół. W pamiętniku, w którym ponownie zaczęła pisać, napisała takie słowa. Chcieli mnie okraść z mojej niezachwianej wiary w jedyną i prawdziwą miłość, która jako jedyna przetrwa wszystko. Jednak nie mogli mi tego odebrać i nigdy nikt mi tego nie odbierze. Nigdy. Bez miłości umrę. Bez miłości nie ma życia. Bo życie samo w sobie jest niesamowite, ale moje jest całkowicie brutalne i mordercze. Pod koniec 2012 roku przekazuje swój pamiętnik, w którym nie opisywała swoich przeżyć, swojej zaprzyjaźnionej dziennikarce mówiąc zrób coś z tego, jeśli chcesz. Po przekazaniu zeszytu zwierzeń kontakt między kobietami się urwał. W 2015 roku, w wieku 65 lat, umiera matka Zary, a ciężko otępiały ojciec, u którego wykryto demencję, zostaje umieszczony w domu opieki. Zara została sama w wielkim domu, przytłoczona samotnością i zrozpaczona. Teraz to poczucie jej samotności nabrało kolosalnych rozmiarów. Po jakimś czasie Zara na Facebooku poznaje informatyka prowadzącego własną działalność. Aksela Ingogie starszego od niej o ponad 20 lat. Mężczyzna mieszkał w dawnej wiejskiej gospodzie, mieszczącej się 800 kilometrów od miasteczka Zary, we wsi Altheise, położonej niedaleko Neubrandenburga. Połączyło ich jedno, ponieważ podobnie do niej czuł się samotny, bo żona go zostawiła. Kontaktowali się najpierw przez Facebooka, później szybko przeszli na kontakt telefoniczny, a spragniona miłości Zara uważała, że w końcu ten zły los się od niej odwrócił. I znalazła prawdziwą miłość człowieka, który będzie ją kochał, taką jaka jest i nigdy jej nie skrzywdzi. Na profilu Zary pojawiały się zdjęcia wraz z jej wybrankiem serca. Na zdjęciach wyglądała na szczęśliwą. Pokazywała się przy wielkim bukiecie róż na tle swojej kolekcji lalek Barbie. Bukiet kwiatów otrzymała oczywiście od Aksela. Facebookowi znajomi oczywiście gratulowali jej i cieszyli się wraz z nią jej szczęściem. Ale byli też tacy, którzy uważali, że wybrankowi jej serca nie patrzy dobrze z oczu. I w trosce o nią zaczęli pisać do niej, ostrzegając ją przed tym, że może znów cierpieć. Ta wówczas jednemu z tych znajomych napisała Axel jest jedyną osobą, która naprawdę traktuje mnie poważnie. Trzeba przyznać, że rodzice Zahy byli niewydolni wychowawczo, jak i emocjonalnie. i przygotowali swojej córki odpowiednio do wejścia w życie społeczne nie zapewnili jej odpowiedniego startu życiowego pod względem emocjonalnym, ale także tym materialnym. Zara przez pewien okres czasu stała się osobą publiczną, gdzie w jej sprawę zamieszani byli prawnicy i ludzie odpowiedzialni za poczucie jej bezpieczeństwa. Przyglądano się wówczas jej życiu i temu, jak ona sobie w tym życiu radzi. A to, że sobie nie radziła, było dla wszystkich jasne, tym bardziej, że podpisała umowę, która jakby nie było, była bardzo dla niej niekorzystna. Z tego właśnie względu rodzina Zary od momentu, w którym sprawa z udziałem w programie stała się głośna, wzięto rodzinę pod opiekę ośrodków o wspomagających takie niewydolne wychowawczo rodziny. W związku z tym po śmierci matki 23 grudnia 2015 roku sąd postanowił przyznać prawnie już 30-letniej już Zarze opiekuna. Opiekun nie miał się opiekować kobietą w codziennym życiu, ale miał udzielić jej pomocy w sprawach administracyjnych, czyli w czytaniu umów, wypełnianiu jakichś tam formularzy, żeby znów nie padła ofiarą jakiejś manipulacji. Na korytarzu w sądzie wywiązała się awantura. Axel, który towarzyszył Zarze, wrzeszczał i domagał się zniesienia tego, jak to on nazwał, nadzoru. Domagał się również rozmowy z odpowiedzialnym sędzią, oznajmiając, że to właśnie on będzie się opiekował swoją kobietą, a ona nie potrzebuje do tego nikogo innego. Przypadkowo akurat do sądu wpadł dyrektor i zapytał wrzeszczącego mężczyznę, w czym może mu pomóc. Aksel w odpowiedzi zażądał wylegitymowania się przed nim, czyli udowodnienia, że ma do czynienia z dyrektorem tegoż przybytku. Sędzia pokazał oczywiście swój dowód osobisty, ale mężczyzna uznał, że ten dokument tożsamości nie jest ważny, jeśli chodzi o ten spór że Niemcy są spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i dodaje, że on sam jest obywatelem Rzeszy. Po czym zaczął śpiewać. Wówczas jeden z ochroniarzy podszedł do śpiewającego i zakłócającego spokój, chcąc go wyrzucić z budynku sądu, na co pracownik ochrony w odpowiedzi otrzymał dość mocny cios pięścią w twarz. Wywiązała się szarpanina, dyrektor sądu wezwał policję, po czym Zaha wraz z wybrankiem swego serca uciekli z sądu. Ludzie komentują to różnie. Mówią, że kobieta wybiegła za uciekającym Akselem. Para wsiadła do starego srebrnego Mercedesa, chcąc uciec z nim z parkingu. Wówczas jeden z przybyłych już policjantów stanął na drodze uciekających, a Aksel wcisnął gaz do dechy. Funkcjonariusz odskoczył, a Mercedes odjechał. Oczywiście policja rusza w pościg za uciekinierami, ale po jakimś czasie przerywa go ponieważ nie chcą ryzykować wypadku, do jakiego mogłoby dojść i narażać innych korzystających z ruchu na straty czy też uszczerbek na zdrowiu. Dyrektor sądu nie odpuszcza, składa skargę karną, a po kilku dniach aresztują Aksela. Wszyscy zakładają, że napastnik, który o mało nie przejechał policjanta, trafi za kratki. Jednak tak się nie dzieje, ponieważ sąd prowadzący sprawę w mieście oddalonym o 800 km Uznał, że zachowania pana G. nie można było uznać za próbę pozbawienia życia policjanta. Według nich był to raczej opór wobec funkcjonariuszy organów ścigania, który jest dopuszczalny w niektórych przypadkach. A co za tym idzie, mężczyzna wychodzi na wolność. Wówczas Zaha wraz ze swoją kolekcją lalek Barbie przeprowadza się do niego. A ci nieliczni przyjaciele, którzy utrzymywali kontakt taki od czasu do czasu z nią, zaczęli się powoli wycofywać. Mężczyzna imponował za że tym, że był odważny, przebojowy, nie łamał się pod naciskiem, imponował tym, że chciał się nią zaopiekować, tym, że w ogóle chciał z nią żyć i tworzyć związek. Nie wyłapała sygnałów zagrożenia, o których już na początku tej historii wspomniałam, ponieważ była łatwowierna, naiwna i ślepo wierzyła, że jeśli ktoś mówi, że kocha, to nie jest w stanie skrzywdzić tego, którego obdarza tym uczuciem. A przecież tego właśnie pragnęła, więc rygnęła do niego jak ćma do światła. Była mu podporządkowana całkowicie, bezrefleksyjnie przyjmując jego poglądy, które stawały się coraz bardziej absurdalne. Chciała go zadowolić, zrobić wszystko co tylko mogła, żeby ją kochał. I tak właśnie obserwującym jej profil się wydawało, że była kochana i uwielbiana. Były tam m.in. zdjęcia zatytułowane Szczęśliwa Noc. Zdjęcia przedstawiały szczęśliwą zarę wraz z jej ukochanym Akselem na pikniku, na którym również były lalki Barbie. Po niecałych dwóch tygodniach od momentu, kiedy mężczyzna chciał przejechać policjanta, sąd w Ida Ubastein, zabrania Axelowi Ingo G. kontaktowania się z opiekunką Zary oraz wydaje zakaz zbliżania się do tej właśnie opiekunki. Mężczyzna nęka ją telefonami, wyzywając ją podczas rozmów, jak i zastraszając. To również nie otwiera oczu Zarze. Nie powoduje, że zapala się w jej głowie czerwona lampka. A może podejrzewa, że nie będzie dobrze? Może w duchu wierzyła, że Aksel nie, sk nie skieruje tych ataków w jej stronę? Dzień po tym, jak wydano Akselowi zakaz skontaktowania się z przyznaną sądownie Zarze opiekunką, bohaterka tej historii wybiega z domu, dobiega do wiejskiego stawu i wzywa rozpaczliwie pomocy. Sąsiedzi zabierają ją do domu i udzielają jej tej pomocy. Zara nie wie o tym, że rok wcześniej ci sami sąsiedzi udzielali również pomocy ówczesnej żonie Aksela, która, tak jak ona, wzywała również pomocy nad wiejskim stawem. Ówczesna żona mężczyzny powiedziała sąsiadom płacząc, że jej mąż ją pobił i grozi podpaleniem domu, że zalał piwnicę wodą i wylał tam benzynę. Wówczas, czyli wtedy, kiedy mieszkał ze swoją byłą żoną, Axel Ingo G., jako znany technik komputerowy i ceniony przez znane firmy informatyk, poprzez brak zleceń, zaczął się psychicznie coraz bardziej staczać. Czuł się prześladowany przez Urząd Ochrony Konstytucji. Zażywał narkotyki w ilościach, można powiedzieć, dość sporych. Umilał sąsiadom życie, stawiając w oknach dość spore głośniki i puszczając przez cały dzień głośną muzykę, którą było słychać nawet poza granicami wsi. Na Facebooku umieszczał posty, pisząc jakieś bezsensowne rzeczy. Wtedy, kiedy jego ówczesna żona, uciekła przed swym mężem, bo ten najpierw ją pobił, później, jak już wspomniałam, wylał benzynę i wodę w piwnicy, następnie zagroził, że podpali dom. 6 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Neubrandenburgu tymczasowo umieścił w szpitalu psychiatrycznym na obserwacji Axela. Po dwóch tygodniach tej obserwacji wypuszczono mężczyznę, ponieważ lekarz w swojej opinii wpisał, że Axel nie jest już zagrożeniem dla siebie i innych. Teraz, kiedy Zara siedziała zapłakana przy stole sąsiadów, ponownie jak wcześniej, kiedy ją mobbingowano, nie potrafiła sklecić zdania. Jąkała się i mówiła półsłówkami. Mówiła, że została przez niego porwana, że on ciągle i ciągle bez opamiętania połyka tabletki, czyli zażywa narkotyki i oczywiście jej każe również połykać tabletki. Mówiła o tym, że jest bita i boi się o swoje życie. Sąsiedzi wezwali policję, która aresztowała Aksela a Zaha poszła do schroniska dla kobiet. Jednak niedługo po tym zdarzeniu ludzie znów zaczęli widywać Aksela spacerującego wraz z Zachą, która pisemnie wycofała swoje zarzuty. Być może ją przepraszał, być może obiecywał złote góry i dlatego wróciła. Ludzie podejrzewają, że naiwnie wierzyła w to, iż Axel ją rzeczywiście kocha, że nie jest złym człowiekiem. Po drugie, nie bardzo miała już dokąd wrócić. Matka zmarła, ojciec znalazł się w ośrodku, a w schronisku dla kobiet znów nie czuła się dobrze, bo tam inne kobiety nie były dla niej zbyt przychylne. Aksel zaczął umieszczać filmy w internecie, czyli na tych swoich profilach facebookowych, bo miał ich kilka. Na jednym z nich siedzą w aucie, a Aksel mówi Zara była dziś strasznie używana, a ona siedzi obok Blada, uśmiecha się nieśmiało i nie widać w jej oczach szczęścia. Aleks publikuje również na Facebooku dokumenty, które mają świadczyć o tym, że Poślubił Zarę, oczywiście jako obywatel Rzeszy. Na jednym z filmów, również opublikowanych na Facebooku, mówi: Za naszymi plecami założyli Czwartą Rzeszę. Wiem o tym, dlatego powinienem zostać usunięty z obiegu. Po jakimś czasie dziennikarka, która kiedyś tak bardzo przejęła się losem Zary, chciała się z nią skontaktować i dowiedzieć się, co u niej słychać. Jakimś cudem zdobyła numer telefonu i zadzwoniła do domu, w którym obecnie mieszkała Zara. Odebrał Aksel i przedstawił się jako mąż Zary. Powiedział również, że ściga ich policja i czy dziennikarka mogłaby im pomóc i zdać publicznie z tego wszystkiego relacje. Dziennikarka oczywiście odmawia, ponieważ mówi, że pisze w, loka w lokalnej gazecie, która nie ma zasięgu akurat tam, gdzie on mieszka. Później podaje Zara do telefonu. Dziennikarka miała wrażenie, że Zara tak jakby bała się mówić w obecności Aksela. Rozmowa nie trwała długo. Na koniec dziennikarka zdążyła tylko powiedzieć uważaj na siebie. To był ostatni kontakt obu kobiet. Wkrótce potem Zara wraca do schroniska dla kobiet i po pewnym czasie ponownie wraca do swojego męża. 5 czerwca Axel G., będąc nad jeziorem wraz z Zarą wrzeszczał i wydawał z siebie bliżej nieokreślone dźwięki. Kąpiący się ludzie i ci, którzy relaksowali się wśród natury, wezwali policję i karetkę, ponieważ uznali, że wrzeszczący mężczyzna nie do końca jest zdrowy psychicznie. Przybyły na miejsce lekarz, nie kieruje go do szpitala psychiatrycznego. Uznaje, że Aksel jest po prostu naćpany, a nie chory psychicznie. Czy go aresztowali? Nie, bo nie zagrażał nikomu. Dwa tygodnie później Axel umieszcza na Facebooku filmik, na którym gra na gitarze przed liczną publicznością, jaką są dość mocno zdezorientowane krowy. W pewnym momencie mówi do swej towarzyszki – to jest komunikacja, zauważyłaś? Zara odpowiada tępym głosem – tak. Na co Aksel odpowiada – Chcą mnie zamknąć głupie gliny. Następnie oboje zaczynają wyciak szaleni w stronę właśnie tych zdezorientowanych krów. Dzień później na jego facebookowym profilu pojawia się kolejny film, na którym rudowłosa Barbie wisi na sznurkach, a między jej nogami tkwi metalowa figurka nosorożca. Aksel na filmie płacze i powtarza w kółko pociągając nosem Nigdy jej nie zapomnę, nie ma mowy, nigdy jej nie zapomnę. W nocy jego sąsiad słyszy, jak mężczyzna przeszczy Teraz jestem sam, teraz nie mam już nikogo, wezwijcie policję. Jednak sąsiedzi nie wzywają policji. Być może nie biorą tych wrzasków na poważnie. Być może uważają, że wezwanie policji i tak przecież niczego nie zmieni. 16 lipca mężczyzna publikuje na Facebooku post tej treści. Zaha równa się agencja wywiadowcza oraz policyjna ochrona konstytucji. Zaplanowali, żeby mnie zniszczyć. Nadszedł wtorek 9 sierpnia 2016 roku. Wschód słońca w Altrejze zapowiada, że tego dnia będzie piękna pogoda, a dzień będzie upalny. Sąsiedzi pijąc poranną kawę przed pracą, ci co wstają rano wiedzą jak to bywa. Człowiek chce posiedzieć spokojnie, pokontemplować, zrelaksować się i ogólnie bez jakichś tam większych akcji doczekać momentu wyjścia z domu. Kiedy tak w spokoju planowali rozkład dnia, Nagle wyrwał ich z tej ciszy dość głośny dźwięk puzonu. Dźwięk był przeszywający, rozdrażniający, no i do tego bardzo głośny. Tak głośny, że całą wieś postawił na równe nogi. Mieszkańcy oczywiście wiedzieli doskonale, kto zafundował im taki poranek. Jednak nie bardzo wierzyli, że wzywając policję Axel zostanie aresztowany i zatrzymany, albo może zamknięty na jakiś czas w szpitalu psychiatrycznym. Jednak kiedy ci, co mieszkają za tak zwanym płotem, zobaczyli, że, że sąsiad gra na Puzonie, stojąc nago w ogrodzie przynależącym do jego domu, zawiadomili policję, chcąc, żeby ta jakoś go uspokoiła i uświadomiła, że nie może tak oficjalnie chodzić nago. Po drugie, nie oszukujmy się, kiedy mielibyśmy takiego sąsiada, który nie jest łatwy we współżyciu i w taki sposób demonstruje swoje wdzięki w pełnej okazałości, a mielibyśmy przecież dzieci, to obawialibyśmy się o te dzieci. Przyjeżdża policja, zachodzą dom od strony ogrodu. Aksel nie zauważa funkcjonariuszy, tym bardziej, że jest zaabsorbowany grą na puzonie. Przedstawicielom prawa ukazuje się oczywiście nagi mężczyzna ze wspomnianym wcześniej instrumentem. Dookoła w ogrodzie leżą porozwalane śmieci, jakieś części garderoby, papiery, zdjęcia kobiet wycięte z gazet dla dorosłych, roztrzaskane meble, jednym słowem totalna demolka. Zachodzą aksela od tyłu i obezwładniają go. Poza tym bałaganem panującym na zewnątrz funkcjonariusze zwrócili uwagę na znany im już fetor. Wchodzą do domu, w celu zlokalizowania oczywiście zwłok. Wnętrze domu było zdemolowane, porozwalane meble. Na podłodze leżały tysiące zdjęć kobiet wyciętych, oczywiście z kazet dla dorosłych, masa robactwa pełzającego i latającego. Funkcjonariusze wchodzą w końcu do łazienki i zauważają, że obok wanny stoi ręczny wózek, taki służący m.in. do przewożenia skrzynek z piwem, jak i transportowania ciężkich rzeczy po schodach. Do tego właśnie wózka przywiązany był pakunek wielkości człowieka. Natychmiast wzywają koronera wraz z ekipą techników i prokuratora. Rozwinięcie pakunku specjalistom zajęło trochę czasu, ponieważ musieli rozwinąć ręczniki, koce, maty do spania jak i prześcieradła z tworzywa sztucznego. Musieli to rozwinąć w taki sposób, żeby ewentualnie nie zniszczyć żadnych dowodów. Po zdjęciu tych warstw, ich oczom ukazują się zwłoki w dość mocno posuniętym już stanie rozkładu. Ciało było już w takim stanie, że koroner nie mógł określić płci. Po przeprowadzeniu oględzin i wstępnym przesłuchaniu świadków, Zaistniało podejrzenie, że ciało może należeć do Zahy. Kroner nie mógł również ustalić, kiedy ofiara zmarła i jaka była przyczyna śmierci. Stan zwłok oczywiście to utrudniał. Jedno co było pewne, to właśnie to, że denat czy też denatka nie żyli od kilku dobrych tygodni. Śledczy przeprowadzają oględziny miejsca zbrodni, jak i całego domu, który, tak jak już wspomniałam, był zdemolowany. Wśród tego nieładu i, mimo, i pomimo przeszukiwania od tego domu, nie udało im się znaleźć żadnego szczególnego śladu. Musieli zdać się na zeznania podejrzanego, a żeby zidentyfikować denata czy też denatkę, zmuszeni byli przeprowadzić badania DNA. Te badania ostatecznie potwierdziły podejrzenia wszystkich, że znalezione zwłoki należały do Zary. Z zeznań Axela wynikało, że między nim a kobietą doszło do kłótni. Zara prawdopodobnie schowała mu okulary i portfel. Tych rzeczy nawet po dokładnym przeszukaniu domu funkcjonariusze nie mogli znaleźć. Oskarżył ją o celowe zabranie mu tych rzeczy, jak i o to, że pracowała dla, dla służb wywiadowczych i rozpracowywała go. Zerwał z niej ubranie, nagą zawlógł do sypialni i przywiązał do łóżka, w tym oczywiście również za włosy. Następnie zaczął ją biczować. W trakcie tego aktu Zara wielokrotnie traciła przytomność i ją odzyskiwała, a ten nie przestawał ani na chwilę jej biczować. Tortury trwały ponad dwie godziny. Dwie godziny bez przerwy biczował ją po całym ciele, nie zapominając o twarzy. Później pozostawił przywiązaną do łóżka nie wiadomo na ile czasu. Nie wiadomo ile leżała tam bez picia i jedzenia. Jedno jest wiadome, że leżała tam dopóki, aż zmarła. Kiedy uświadomił sobie po jakimś czasie, że Zara nie żyje, Aksel umył zwłoki, w ciele zmarłej umieścił metalowo bursztynowego skarabeusza, następnie ubrał zmarłą i wyniósł ją na zewnątrz. Po jakimś czasie wniósł zwłoki do środka, owinął je ręcznikami, kocami, matami do spania i prześcieradłami, następnie obwiązał sznurkiem. Według śledczych przedmiot umieszczony w ciele Zary mógł wskazywać na rytualne motywy czynu. Akser wielokrotnie umieszczał postyw na swoich wielu kontach na Facebooku o tematyce mitologicznej. 17 lipca, kiedy prawdopodobnie Zara już nie żyła, skorzystał z jej profilu i umieścił link do Anubisa, starożytnego egipskiego boga, obrzędów pogrzebowych i mumifikacji. Kiedy śledczy znaleźli jej ciało, ono wyglądało właśnie jak mumia. Lekarze patolodzy ustalili, że 32-letnia kobieta zmarła z powodu niewydolności sercowo-naczyniowej. Axel podczas przesłuchań przyznał, że miał skłonności do praktyk sadomasochistycznych, ale odkąd wynajął adwokata, odwołał wszystko to, co dotychczas powiedział. Oskarżył również śledczych o agresywne zachowania w stosunku do niego, jak i wniósł skargę o bezpodstawne zatrzymanie i uszkodzenie ciała, a następnie zamilkł. Prokuratura jednak odrzuca skargi, ponieważ jest pewna, że obrażenia zadane kobiecie spowodowały jej śmierć a działania podejrzanego były celowe. Oskarżyciele uważali, że robił wszystko, żeby Zary świadomie pozbawić życia. W trakcie prowadzonego śledztwa Axel odmówił badania, jakie miał przeprowadzić psychiatra. Poranione serce Zary przestało po prostu bić. W 2017 roku Sąd Okręgowy w Neurupin skazał Axela Ingogie na 5 lat pozbawienia wolności za uszkodzenie ciała skutkujące śmiercią. Mężczyzna się odwołał do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, który wydany przez sąd okręgowy wyrok uchylił, ponieważ w trakcie dokonywania tego czynu z powodu zażywania narkotyków oskarżony cierpiał na urojenia i nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy rzeczywiście obrażenia, jakie zadał swej ofierze, spowodowały śmierć. Sąd okręgowy w swym wyroku nie uwzględnił właśnie tak bardzo znaczącego faktu, czyli zażywania tych narkotyków i nie udowodniono na 100% że biczowanie spowodowało śmierć zachę. w procesie apelacyjnym sąd okręgowy ten sam, który za pierwszym razem skazał mężczyznę na 5 lat pozbawienia wolności tym razem wyznaczył karę grzywny w wysokości 90 stawek dziennych po 15 euro za umyślne uszkodzenie ciała uwięzienie i opór wobec funkcjonariuszy organów ścigania w sumie było to 1350 euro. Tyle było warte dla sądu życie Zary. Poza tym oskarżony otrzymał odszkodowanie za tymczasowe, bezpodstawne aresztowanie. Niestety nigdzie nie podano w jakiej wysokości. A co za tym idzie, Axel wyszedł na wolność. Kiedy Axel Ingogiem został zatrzymany i przebywał na oddziale psychiatrycznym w więzieniu. Skontaktowała się z nim 28-letnia Laura, która mieszkała niedaleko miasteczka, w którym to urodziła się bohaterka tej historii. Kobieta śledziła sprawę w mediach i była na bieżąco, aż w końcu postanowiła napisać list do Aksela. Laura była pracownicą opieki paliatywnej, hospicjum i śledząc sprawę w mediach, zastanawiała się, co z tymi, którzy stracili swoją ukochaną zarę. Czyli chodziło jej o cały ten krąg tych wielbicieli Zary i oczywiście o samego Aksela. Żałowała go, że przez śmierć swojej ukochanej musiał przejść przez te męki, aresztowania i spraw sądowych. Nie miała do niego żadnych uprzedzeń i ani przez chwilę nie pomyślała o nim źle. W pierwszych dniach tego ich związku potrafiła przejechać 800 kilometrów, żeby móc go odwiedzić. Odwiedziny trwały tylko godzinę. Jak sama Laura wspomina, że kiedy weszła do sali przeznaczonej na odwiedziny i kiedy go zobaczyła, od razu poczuła do niego ogromną miłość. To był dla niej wspaniały czas. Wspaniały, ponieważ Aksel to wspaniały człowiek, który jeśli nie zażywa tylko narkotyków, to życie z nim jest jak w bajce. Pobrali się w maju 2019 roku i przez ten czas, kiedy jeszcze był aresztowany i później kiedy wyszedł, Laura cały czas stała przy nim i wspierała go. Oczywiście wspierała go, kiedy był obrzucany obelgami, kiedy grożono mu śmiercią i kiedy go mobingowano. Laura mówi, że to był bardzo ciężki czas dla Aksela, bo tak naprawdę nigdy nie przerobił śmierci Zary z żadnym z psychologów. Oprócz niej miał jeszcze przyjaciela i to im właśnie się zwierzał. Jego żona zarzuca organom ścigania, że nikt nie zadał sobie trudu, aby pomóc jej mężowi uporać się z traumą, jaka była śmierć jej poprzedniczki. Nie zaproponowano mu terapii, ani nie zaopiekowano się nim. Kobieta nie ma ochoty na to, żeby chcieć w jakikolwiek sposób wytłumaczyć placówki wsparcia medycznego. Jest zła na sądy, ponieważ ten drugi proces, na którym zasądzono karek żywny, doprowadził jej męża do tego, że wrócił do zażywania narkotyków. Axel pod wpływem narkotyków ponownie zaczął publikować na Facebooku coraz to dziwniejsze posty. Jego zachowanie ponownie zaczęło uprzykrzać życie sąsiadom, jednak według Laury wszyscy udawali, że nic się nie dzieje, czekając na jego upadek. 10 września 2020 roku Laura zawiadomiła policję i poprosiła ich o pomoc. Jej mąż Axel był pod silnym wpływem narkotyków i był w takim stanie, był w tej fazie, jak to ona sama twierdzi, kiedy doszło do biczowania Zary. Był niebezpieczny nie tylko dla niej, ale również dla samego siebie. Ciąg narkotykowy, w którym tkwił jej mąż, nie miał końca i sytuacja zajęła się na tyle, że kobieta wyprowadziła się z, z ich wspólnie wynajmowanego mieszkania znajdującego się na Starym Mieście. Laura zaznacza, że nie opuściła swojego męża, jak głosiły media społecznościowe. Chciała mu tylko pokazać, że on tak po prostu żyć nie może. Dwa tygodnie później, czyli 25 września 2020 roku, Aksel umieścił na Facebooku film, jak ogrzewa się butlą gazową. Kilka chwil po umieszczeniu tego posta na Facebooku, ciszą spokojnego miasteczka, wstrząsnęła potężna eksplozja. Z mieszkania na poddaszu, wynajmowanym przez Aksela, buchały płomienie, które spaliły prawie cały dom z muru pruskiego. Aksel został wywleczony z poważnymi obrażeniami przez strażaków, którzy natychmiast po wybuchu podjęli oczywiście akcję ratunkową. Umieszczono go w klinice której wkrótce później zmarł. Jedyną osobą, która go, jak tu słyszeliście, tłumaczyła, była tylko i wyłącznie jego ostatnia żona Laura, nadal rozpaczająca po śmierci męża. Kobieta rozpacza nie tylko z powodu śmierci męża, ale również dlatego, że nie miała okazji się z nim pożegnać. Jest przekonana, że Aksel ją kochał, ponieważ pół godziny przed śmiercią wysłał jej wiadomość głosową, w której powiedział, że bardzo ją kocha i bardzo jej potrzebuje. Kobieta jest pewna, że to, co się wydarzyło, nie było samobójstwem, ponieważ jej mąż za bardzo kochał życie. Kobieta tak bardzo przeżyła śmierć ukochanego jak sama mówi wspaniałego człowieka, że musiała skorzystać z pomocy psychologicznej. Teraz znów pracuje jako pielęgniarka, ale ból po stracie nadal ją dławi od środka. Po śmierci Zara została skremowana, a jej urna z prochami przewieziona do miasteczka, w którym się urodziła. Tłumy ludzi chciały uczestniczyć w tej jej ostatniej wędrówce. Opiekun, który został jej sądownie przyznany, nalegał, żeby prochy Zary zostały pochowane bez wiedzy innych w cichym lesie. Nie wiadomo, czy zostały tam po prostu rozsypane, czy gdzieś głęboko w lesie zakopano urnę. Nigdzie niestety nie znalazłam informacji na ten temat. Jedna z artystek, z którą jeszcze za życia Zara nawiązała znajomość, prosząc o pomoc w rozwiązaniu problemu z rodzicami, nie wiadomo, czego dotyczył ten problem, na swojej stronie, której link macie podany w źródłach, stworzyła jej portret i napisała dla niej kilka wierszy. Jeden z nich przeczyta dla Was Beatka, prowadząca kanał CACAN Fikcji. Ptaszku, zaśpiewaj mi piosenkę, Śpiewaj o miłości, tęsknocie i róży, Która kwitnie tylko dla mnie. Leć, mały ptaszku, leć! Wznieś się w powietrze, to właśnie tam jest Twój dom, ale wróć i zaśpiewaj mi piosenkę. Nie waż się lecieć zbyt daleko, ja zostaję tutaj i czekam na Twoją piosenkę. Wróć i śpiewaj o życiu i śmierci, jestem tylko człowiekiem. Marzę o lataniu i róży, która kwitnie tylko dla mnie. Mój ulubiony kolor to fioletowy. Leć, ptaszku, leć do róży, która kwitnie tylko dla mnie. Wszyscy, którzy byli zainteresowani życiem Zary, oczywiście w ten pozytywny sposób, zastanawiają się, czy można było jej śmierci zapobiec. Obwiniają system prawny o to, że mężczyzna, który kilkakrotnie był zgłaszany na policję, który według prawników użył swego auta jako broni przeciwko funkcjonariuszowi, nadal był na wolności i nie zastosowano w stosunku do niego leczenia psychiatrycznego. Do tej historii zabierałam się kilka razy, bo to jest jedna z tych spraw, które pozostaną ze mną chyba na zawsze. Los Zary poruszył mnie bardzo i kiedy patrzyłam na zdjęcia i widziałam te jej pełne nadziei i wiary oczy, jak i ten jej nieśmiały uśmiech, to najzwyczajniej w świecie doszłam do wniosku, że, że dopóki ludzie będą ignorantami, dopóki rodzice nie będą uczyć swych pociech empatii, dopóki nie będzie stanowczych reakcji na szykanowanie w szkołach, na mobbing w zakładach pracy, hejt, to wielu będzie cierpiało tak jak Zara. Oby się jej tam wiodło i oby tam zaznała spokoju ducha i poczuła miłość, która była dla niej tak bardzo ważna i istotna. Kończąc tą historię, chciałabym życzyć wszystkim, którzy mnie słuchają, spokojnych i radosnych świąt wielkanocnych. Tym, którzy nie obchodzą świąt, życzę relaksu i wspaniałych dni odpoczynku. Odpoczywajcie i bądźcie zdrowi. Do usłyszenia wkrótce.